0: Goedemorgen. Het komend uur kunt u luisteren naar Stemmingmakers, een serie lange interviews met markante en spraakmakende Limburgers. Vandaag met Belgisch Limburger Stijn Meuris, muzikant, journalist en performer. Een gesprek over zijn succes met Noordkaap, zijn fascinatie voor Lego en sterrenkunde en zijn snoeiharde kritiek op de Belgische politiek. Luistert u naar Stemmingmakers met Stijn Meuris, een programma van Fonds Geraads.
1: moment, we zijn nu uh, zomer en het weer is nog altijd fantastisch uh, is mijn gemoedstemming positief, (laughs) vermoeid maar positief, hoopvol ook omdat ik uh, een paar weken voor de eerste tryouts van de nieuwe Tiradenreeks ben, en dat maakt mij nerveus, maar op een goede manier nerveus, dat heb ik vaak, dat heb ik ook nodig (tus) Dat dat je zin hebt in iets wat gaat komen en tegelijkertijd angst dus die, die, de, er komen wel weer dingen, heel veel dingen zelfs, want ik ga veel spelen. En ik weet, binnen dit en twee weken moet ik, ja, moet ik weer iets deliveren, moet ik iets afleveren. Dus daar ben ik heel veel mee bezig. Maar dat houdt mij ook recht. Dat is, want stilzitten is niet jouw sterkste eigenschap, nee, hè? Nee, stilzitten is niet mijn hoofdberoep, duidelijk. Hoewel je een keer maar, hebt gezegd dat ja, je eigenlijk ja, lui bent. Ik, ja. Niet traag, wel lui. Ja, ik ben een... Een combinatie van een opgewonden standje... Dat klinkt heel negatief, maar ik moet daar eerlijk in zijn misschien. Is dat ook wel? Ik ben eigenlijk een combinatie van een opgewonden standje... met een diepgewortelde genetische luierik. En daarmee bedoel ik, geef mij geen opdracht, geen job... geef mij zelf geen ideeën om uit te voeren... en dan doe ik eigenlijk helemaal niks. Ik heb er nu afgelopen weken gehad en dat was ook gepland omdat het heel druk was, uh, tot april ongeveer. En daarna wist ik, nou ga ik even niks doen. En dat niks doen, daar hou je niet vermogelijk. Dat, dat, daar schrik ik zelf van. Bijvoorbeeld vandaag, we zijn nu op een dinsdag. En jij komt op bezoek, uh, wat ik heel leuk vind. Dus we doen hier een gesprek, een interview. Dat is waarschijnlijk het enige wat ik vandaag ga doen. Maar ik doe dat bewust. Uh, ik weet... Dat klopt ook niet helemaal, want in mijn hoofd wordt wel hard gewerkt. Door allerlei kleine mannetjes die ik niet, niet persoonlijk ken. Uh, maar je ziet dat niet aan mij. Ik zit straks niet achter een bureau om iets op te schrijven. of zo. Dat, dat gebeurt in mijn hoofd. Maar zeer binnenkort is het dus uh, geweldig druk. Ik heb, ik heb het eens opgeleist vorige week. Er komen 118 uh, podiumperformances op mij af. Vanaf begin augustus.
0: 118?
1: Ja, dat heb ik nog nooit gehad. Dat is een record, denk ik, voor mij. Ja, maar dan bedoel ik echt alles. Hè. Dan gaat het over die tiradevoorstellingen die ik doe. Inclusief 20 try-outs die ik daarvoor doe. <coughs> maar ook een theaterstuk waar ik aan meedoe. Lezingen die ik geef. <coughs> een paar concerten. En zo verder. En als ik die allemaal optel, zat ik aan 118. En ik moet zeggen, daar schrok ik wel van. Ja, dat ik op dacht, de
0: agenda van Stijnbeur is hartstikke vol voor de komende maanden. Ja, maar Stijn,
1: word je ook beter in wat je doet? Dat vind ik een hele goede vraag. Ik hoop eigenlijk van niet. Ik bedoel, ik bedoel daar eigenlijk mee. Ik vind het goed uh, wanneer iemand um, voortdurend probeert. En, en dat klinkt amateuristischer dan ik het bedoel. Ik bedoel dat eigenlijk zelfs heel professioneel. Ik, ik, iemand die er helemaal is, die, die de perfectie uh, benadert qua performance. Hè, bijvoorbeeld een band die aan het spelen is. En dat je zegt, ja, hier kan werkelijk niks beter. Dat vind ik niet interessant. Dat is iets heel... Dat is misschien zelfs iets heel Vlaams. Uh, er moet altijd een hoek af zijn. Er moet, iets, er moet ruimte zijn tot verbetering. Als die ruimte er niet meer is, krijg je een soort status, klinisch gegeven... waar ik n- niet warm of koud van word.
0: Je hebt altijd een ja. soort
1: van imperfectie nodig. Ja, een om... imperfectie vind ik een beter woord. Hè, want dat zijn niet echt fouten. Maar dat is iets, uh, daar mag nog wat aan geschaafd worden. Word je ook een betere mens? Ja. Hmm.
0: Altruïstischer, bescheidener,
1: empathischer? Empathisch ben ik altijd geweest. Ik heb een hele hoge mate van empathie die mij niet altijd in dank wordt afgenomen. Ook niet door mezelf, overigens. Ik kan misschien maar beter de empathie af en toe wat minderen. Maar ik zit heel fel in met hoe voelen anderen zich? Wat is de comfortzone? ...van mensen met wie je werkt bijvoorbeeld, wat zijn hun gevoeligheden, waarom is iemand ongelukkig, ligt het aan mij? En dan, vanaf het moment dat die vraag zich stelt, treedt er een vervelende fase in. Dan begin ik dat te analyseren, dan misschien ga ik zelfs te ver in het lospeuteren bij de anderen... ...van wat is er aan de hand, doe ik iets fout, zeg het mij als het zo is... Waardoor bijvoorbeeld mensen die mij heel goed kennen, zoals mijn vriendin, zeggen, dat moet je niet doen. Want want dan kom je in een soort soort lawine van emoties. En dan ga je ook dingen naar boven spitten die misschien niet nodig zijn. Ik ik, ik ben iemand die heel fel gaat in... uh, Waarom zei je gisteren dat? Op die manier, met die body language dan. Want ik ik ben een echte... HSP, ik weet niet of je weet fonds, wat dat is.
0: Geen idee. HSP? Ah, nee, zegt er niks.
1: High Sensory People. HSP is een. Ja, maakt niet uit. Ik vind het ook helemaal geen stoornis trouwens. Ik vind het eerder een voordeel, maar het is een, een meetbaar <gediagnosticeerd>, gediagnosticeerd gegeven van een aantal mensen. Ik, ongeveer 20 procent, geloof ik, heeft dat. Die, die heel gevoelig zijn voor omstandigheden, kort samengevat. Bijvoorbeeld, bij wijze van spreken, als zo dadelijk de zon verdwijnt achter een wolk en, en heel het licht verandert in de tuin of hier, dan heeft dat onmiddellijk een effect op mij. Maar letterlijk, binnen de, binnen de vijf seconden kan ik me anders voelen. Of ik rijd in de auto en ik zie iets, ik zie iets op een vrachtwagen staan of een reclamebord. En dat heeft onmiddellijk effect op wat ik aan het denken ben, zet misschien iets in gang, uh, 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 geeft een andere dynamiek aan een gesprek dat ik op dat moment aan het voeren ben. Ik vind dat een voordeel, want op die manier kom je tot ideeën, kom je tot creativiteit. Ik ik schrijf ook heel vaak woordjes op waarmee ik dan wel of niet iets kan. En HSP-mensen hebben dat heel fel. Maar nadeel van dat voordeel, zoals Cruijff zou zeggen, is dan weer dat je heel fel gaat peuteren naar iemands gemoedstoestand. Omdat je heel gevoelig bent voor kleine, subtiele wijzigingen in de sfeer. Als iemand bijvoorbeeld heel vlot aan het spreken is met mij, het is grappig en... De sfeer is optimaal. En plotseling is er een minuut waarin die persoon zich even wat stiller gedraagt... ...of zich wegkeert of naar buiten kijkt. Dan verbind ik daar meteen iets aan. Dan denk ik, oei, er was iets toen, in die minuut. Heb ik ik iets fout gezegd? Was was de koffie niet lekker? (laughs) Heb ik een ader aangeboord, emotioneel gesproken, die gevoelig ligt? En dan wil ik dat ook echt meteen weten. En dat is voor veel mensen... Zeer uh, ingrijpend. En en dat is dan weer het nadeel van HSP. En en ik gedraag mij ook helemaal niet als een bekende kop. Of hier in Vlaanderen heet dat een BV. Dat vind ik een een, uh, gruwelijke gedachte. En daarmee bedoel ik... Ik gedraag mij ook zo... Ik ben dat niet, met een hoofdletter. Maar ik ben dat ook niet qua uiterlijk, qua gedrag, qua kleding, qua auto. Omdat ik dat eerst en vooral niet interessant vindt, en ik vond dat ook nooit een doel aan zich. Dat is iets wat me de laatste tijd stoort bij sommige jonge artiesten die aan het opkomen zijn, dat zij het zogenaamde BV-schap, zoals dat bij ons heet, bekend worden, als een beroep gaan zien. Terwijl ik denk, dat is iets heel vreemd. Dat is bij mij nooit een beroepskeuze geweest. Af en toe gebeuren er dingen die jou iets hoger zetten op de ranking van het... Bekende kopschap. Maar muziek maken toen ik 16 was, op de hoizolder van mijn grootouders, met een eerste punkgroepje, dat was het ding. Niet de gevolgen daarvan. Dat is een bijna filosofische overweging. Maar het ging mij helemaal niet over wat de, de persoonlijke gevolgen gingen zijn van de dingen die ik graag deed. Het ging om de dingen die ik graag deed. En dat is een big difference. Ik, ik, ik lees nu interviews met, met mensen die zeggen hè, wat wil jij worden en dan zeggen die letterlijk beroemd alsof dat dat een soort beroep is en van hoe, hoe vreemd is dit en, en als ze dan die status ooit kwijt zouden raken ja dan stort de wereld ook helemaal in terwijl ik denk dat is helemaal niet waar dan, dan wordt het net heel interessant dus ik, ik zit wat dat betreft toch anders misschien ben ik ook gewoon een, een kind van mijn tijd
0: Stijn Meuris schaaft en bijtelt aan zijn derde opeenvolgende eindejaarsconference, Tirade. In deze solovoorstelling geeft hij de Belgische politiek ongenadig op zijn falie. Meuris is een bekende Vlaming geworden als zanger van Noordkaap, een Nederlandstalige rockgroep, en door zijn televisiewerk. Hij woonde in
1: Hasselt, maar groeide op in Overpelt, vlak over de grens bij Weert. Uh, ja, mijn jeugd speelt zich af uh, langs een drukke steenweg. Het was een typisch Vlaams verschijnsel van die lelijke lange steenwegen... ...met veel geraas van auto's. Toen waren er minder auto's, maar toch. Redelijk zorgeloos, zoals dat dan heet. Ik was een druk kind. ADHD all over the place. Nu nog steeds... Maar, maar als kind, en zeker omdat het fenomeen toen nog niet bekend was... ...moet dat vaak verwarrend en vermoeiend geweest zijn voor mijn omgeving. En ook voor mijzelf. Maar wel al meteen in heel veel dingen geïnteresseerd. Ik had een eigenaardige eigenschap als kind... ...dat als ik ergens in geïnteresseerd was, en dat was nogal wat... ...dan ging ik daar de volle 100% voor. En niet even twee, drie dagen, maar bijna permanent. Bijvoorbeeld Lego was zo'n ding. Het speelgoed, Lego. Iedereen heeft ooit wel iets met Lego. Maar bij mij uh, mondde dat dan uit in meedoen met nationale wedstrijden en zo. En dan ook boos worden als ik die niet won. Dus dan, uh, dan zit er een competitief kantje in zo'n kind. Maar daar ging mij niet om... Eigenlijk ging me dat zelfs helemaal niet om de competitie. Dat ging over... Ja, maar wacht eens, heel effe ik heb toch echt het mooiste schip gemaakt. Bedoel, dat is toch echt mooier en slimmer en inventiever en, by the way, ook nauwkeuriger dan die jongen die dat rare ding heeft gemaakt waarmee hij gewonnen heeft. Dus er zat wel heel snel een soort... Oh, dit klinkt heel vies en, en je zou ook kunnen zeggen wat een vervelend kind was dat. Maar nee, het ging eerder om onrecht. En, en daar kon ik niet tegen. Daar, daar had ik nog steeds trouwens, want heel mijn tiradevoorstellingen zijn eigenlijk, als je het me naar Freudiaans zou beschouwen, die zijn gegroeid tot onrecht. En, en hoe ik daarmee omga, hoe ik het niet eerlijk vind en, en me daartegen blijf verzetten, ook op latere leeftijd. Dus dat, dat zit heel vaak in mijn werk, dat, het, dat er iets onfair in zit in de samenleving, in hoe wij met elkaar omgaan, of politiek uiteraard. Als kind had ik dat ook al. Ja.
0: Maar John Menneke, was jij maniacaal bezig met Lego? Ja, onder Uren en uren heb je daar zitten, ja. te, zitten te bouwen.
1: Ja, ik, uh, ik was maniacaal bezig met Lego. En met maniacaal bedoel ik dat het niet zo heel normaal is... dat een kind van negen jaar s'nachts om drie uur opstaat... Uh, om onder alle lichten aan te doen. En op die grote tafel, was, er was geen tafel meer... er was een grote plank van, ik denk, vier op drie meter die vol, vol blokjes lag, om dan om drie uur s'nachts uh, daar nog iets mee te doen, want ik had dan plotseling een vondst of een oplossing voor een probleem. En dat leidde wel eens tot hele bizarre filmische toestanden. Dat, ja, mijn vader stond te roepen bovenaan de trap van zeggen, zot.
0: Ja, ik wil zeggen, die ja, ouders ja, die gre- die grepen niet nee, in. Die, of, nee, nee. Jawel, die
1: grepen wel in, maar dat... ik ben er ook niet zo fier op. Maar dat ingrijpen van mijn ouders werkte gewoon niet. Ik wil dat ik... Nee, ik moest dat idee dan uitproberen. Niet morgen. Nee, dan, nu, s'nachts om drie uur. En, en ik, ik herinner me nog dat dat wel eens... We, we woonden dus langs een drukke weg. en is een Leopoldstad, hè? Ja, he? Leopoldlaan. Ja. En de eerste, bij het eerste licht kwamen vaak de, de eerste fietsers, de scholieren die naar school gingen al voorbij met de fiets. En die zagen dan via dat hele grote raam... Want dat was vroeger een winkel geweest... En die stond dus leeg en daar had ik mijn Lego-tafel. Die zagen mij s'morgens om zeven uur, acht uur wel eens in mijn pyjama daar staan met die blokken. Terwijl ik een half uur later ook nog naar school moest. Dus om duur werd het een b- b- soort lokale attractie, denk ik. En daar was ik helemaal niet op uit. Ik, ik was alleen maar bezig met, ik moet nu die oplossing voor dat probleem bedenken. Want ik heb, volgende week moet ik weer een schip afleveren voor een wedstrijd met Lego. Dus dat, dat ging heel ver. En, en ik had zo wel een paar dingen door elkaar. Als wij, als wij bewoonden... Aan de achterzijde was veel natuur, waren bossen. Voorzijde was een drukke straat, achterzijde was groen. En dan gingen we in de bossen. Want ik, ik was zeer actief in, in de, met spelen buiten, zoals iedereen. Maar als er bijvoorbeeld kampen gebouwd moesten worden, hè, wat je dan doet op die leeftijd, dan, dan was dat niet gewoon een kamp bouwen. Dan was dat niet zoals de rest van de straat een kamp bouwen. Dan, dan was er bijna... Ja, dat klinkt gek, maar met militaire precisie, dat moest zo. Van, zo bouw je toch geen kamp. Dit stort toch bij het minste weer in. Wacht even, we gaan dat zo doen. En dat is niet leuk. Zoals ik het nou vertel, en, en ik, misschien klopt het ook wel gewoon. Zouden luisteraars kunnen denken van... Oh, wat, een, wat een vervelend, hyperactief, lawaaiig kind. Wel, dubbel punt, ja... En en oké, dat is geminderd en en gaandeweg leer je ook wel uit die sociale, want dat is het eigenlijk een soort sociale handicap, leer je daar ook wel van. Dus ik vind dat wel nuttig dat iemand die jong is, dat soort fouten maakt. Maar een kern van dat gedrag zit natuurlijk wel nog altijd in je, ook op latere leeftijd. Daar ben ik echt van overtuigd. Het is ook een
0: soort uiting van van een sociale fobie. Laat mij maar met een eentje met die steentjes
1: pielen. Ja, ja ik, ik had een uh, vreemde combinatie en nog steeds trouwens. Ik voel me heel goed in een gezelschap. Hè, bijvoorbeeld een, een groep, een band of, of mensen met wie je werkt of vriendenkring. Maar ik voel me minstens even goed alleen. En ik kan ook niet kiezen. Het is niet van: ben ik nu een Einzelgänger of ben ik een groepsbeest. Nee, ik ben de twee. Uh, alleen wanneer de vermoeidheid toeslaat... Ik, ik kan mij ook meteen terugtrekken uit een groep. Ook al heb ik die mensen mm. heel graag. Dan voel ik wanneer het tijd wordt... En dan heb ik nog maar een paar jaar eigenlijk... Dat ik heel goed vanaf mijn 45 45ste of zo... Begon ik dat te voelen voor het eerst. Wacht eens even. Ik moet hier nu uit. N- niet enkel voor hen. Want ik, ja, ik, ik claimde soms wel als een gesprek. En dat is een understatement. Maar ook voor mij... Ik, ik moet hier ook uit, omdat ik maak mezelf vaak heel erg moe maak. Stijn, wanneer kwam de popmuziek in je leven? De muziek kwam ook heel snel, zelfs mijn vijftiende, zestiende. Ik was eigenlijk nog niet klaar met mijn Lego-fase. <coughs> toen kwam daar de muziek. De, de twee hebben zelfs een tijdje uh, elkaar overlapt. En dat kwam doordat ik uh, plotseling door één bepaald programma op de Nederlandse tv, het was VPRO toen... Uh, Zoals alle Vlamingen, met een antenne op het dak, keken wij voornamelijk naar Nederlandstalige programma's. En dus vaak uit Nederland. En plotseling zag ik een programma op VPRO en die heette Gutter Ik ben even aan het denken van wie het ook weer was. Ik kom er zo zo dadelijk op. En dat was een alternatief muziekprogramma. En om een lang verhaal kort te maken, dat had ik nog nooit gezien. Er gebeurde iets in Gutter Ik zag daar voor de eerste keer in mijn leven Nick Cave. De jonge, piepjonge Nick Keefer, waarvan ik onmiddellijk dacht... die gaat geen vijf jaar nog leven. En kijk nu, uitgegroeid tot een van de wonderlijkste performers ter wereld. En ik zag ook Ian Curtis met Joy Division... die het inderdaad niet lang getrokken heeft. Maar die twee zag ik in het eerste programma dat ik zag van Gutter Demo. En ik ik wil niet flauw doen, maar de wereld ging open. Letterlijk, instant voelde ik in de zetel in Overpeld... Oké, okay, er is dus meer dan pop op. Um, dus da- daar gebeurde iets. Um, ik, was ff, ik was niet echt met muziek. Ik was gewoon zoals iedereen bezig met popmuziek. Als, als Ad Visser zijn programma had of er gebeurde iets op de radio of ABBA had een hit, dan vond ik dat gewoon leuk. Maar, hè, zoals de meeste mensen populaire muziek beschouwen, als een soort aangename achtergrond. Meer was er niet op die jonge leeftijd. En, en plotseling door dat programma, VPRO opende zich een poort. Die zette zich wijd open naar een, een wereld waarvan ik onmiddellijk voelde... ...dat is mijn wereld. En door toevalligheden, hè, we begonnen net in die periode... <clears throat> ...begonnen we thuis de, de humo te lezen, het weekblad... ...die prachtig schreven over muziek. Trouwens ook een zeer goed geschreven blad was... Dus dat ging veel verder dan muziek. De goede politieke interviews, de scherpe koppen, de, de humor. Het was eigenlijk basically een tv-programma, maar met heel veel extra's. En, en popmuziek en alternatieve muziek was de achterste 15 pagina's. En dus net in die periode, want zo, zo gaat het denk ik vaak, ontdek je meerdere poorten die opengaan. Eentje was dat programma op VPRO, eentje was de Humor. En dan hadden we toevallig in de school waar ik zat, een atheneum in Overpelt kregen we dan ook nog eens toevallig les van een interimaris die geschiedenis gaf. En dat was de eerste punker in mijn leven, die ik ooit zag. Ik had nog nooit in het verre Limburg overpeld nog nooit een punker gezien. En plotseling kregen we daar vier maanden lang, niet langer, een leerkracht die ook nog heel jong was. Ik denk zelfs dat hij nog niet afgestudeerd was. En die gaf ons les omdat de andere ziek was, of burn-out vermoed ik. En uh, die bleek dan ook nog eens in een band te spelen, die leerkracht. En die band heette De Brassers. Dat vond ik een grappige naam. Hun muziek was minder grappig, maar dat was Nederlandstalige, trage punk. Heel donker, heel underground, heel alternatief, maar in het Nederlands. En, en ik weet nog dat ik dat fascinerend vond. Ik dacht, ja, maar dat kan toch helemaal in het Nederlands. Kan je toch enkel kleinkunst uitbouwen wanneer De Groot of Over het Groene woud? En plotseling bleek het ook te kunnen met dat soort muziek. En en als bij wonderlijk toeval, ik verzin het echt niet, vertelde die leerkracht, ja, als je dat wil zien, kom dan zondag maar kijken, we spelen in Brussel, waar ik nog nooit geweest was, in de Ancien Belgique, de AB, want wij zitten in de finale van Humo's Rock Rally, de wedstrijd. En ik dacht, wat een raar toeval. Ik begin net de humo te lezen, ik begin net dat soort muziek te leren kennen en dan blijkt een leraar van jou ook nog eens in de finale van die... Wedstrijd te zitten. Dus wij met een aantal jongens daar naartoe. En dat was het allereerste concert dat ik in mijn leven ooit zag. En ik was ja, uit mijn sokken geblazen. Ik vond dat de setting, de locatie, de zaal, de groep, de donkerte, publiek, ik, ik wist niet wat ik zag. En, en ik weet nog dat ik s' maandags op school aan hem vroegen, Mark, hij heette hij, um, om de hoeveel tijd is die wedstrijd? Zij zei: om de twee jaar. En ik zei: oké, okay, is goed, dan de volgende editie zitten wij in de finale. En dat was ook zo. We zijn letterlijk die week met een band begonnen. In de klas. Van, oké, okay, we gaan dat doen, want we vinden dat tof. En de volgende editie, Humoz Rock Hall in 1982. Uh, zat mijn allereerste bandje al meteen in de finale. Die, die groep heette Groepenbeeld. Uh, genoemd naar een boek van Heinrich Beul. Groepenbeeld met dames Dat vond ik een... Ja, Duits was toen heel sexy. Uh, dus dat, dat moest dan zo. En zo simpel zagen wij muziek. Namelijk onze... Favoriete leerkracht doet dat ook, dus wij ook.
0: De vrijzinnige VPRO, het weekblad Humo en punkband De Brassers. Die drie cultuurdragers woelden dus iets los met de tiener Stijn Meuris. Met zijn eerste rockbandje Groepenbeeld haalt hij in 1982 de finale van Humo's Rock Rally. In 1990 wint hij deze prestigieuze wedstrijd met Noordkaap. De band is dan net opgericht en alle deuren gaan open. Zanger Stijn
1: Meurens. Dat winnen is niet belangrijk, maar het zette ons wel op het juiste pad. En dat was ook een periode, begin jaren 90, waarin dat platenfirma's nog bestonden. En, en ineens kon er iets. Ik had... Jaren aan de stuk liggen leuren met zelf opgenomen cassettejes En dan naar... Mark... Ja,
0: dit, dit heb ik gevonden op mijn zolder.
1: Serieus? Nee. Kijk hier. Oh! Met, de het, duimel cassette- met het, het met twee. Num- ja,
0: met twee nummers. Oh,
1: opgenomen in de Tango Studio in Eindhoven door Theo van Eenbergen. Super. Ja, inderdaad. Dus dit soort cassettejes maakte ik de hele tijd. Ja. En daarmee ging ik uh, tot in Amsterdam zelfs, herinner ik me, met de trein... Uh, Allerlei jeugdhuis. Ik las OOR, OOR Popmagazine. En daar stonden achteraan de adressen in van clubs en en kleine concertzaaltjes... en hele underground boekingskantoren en zo verder. En ik had er zo'n stuk of tien genoteerd. En dan de trein op naar Amsterdam met tien van die cassetjes, twee dagen lang. In de hoop daar een concert te versieren. En uh, wat overigens niet gelukt is. En ik snap ook precies waarom. Omdat ineens staat daar een dikke Vlaming met een brilletje op... Met een cassette van een band waar ik nog nooit van gehoord had. Dus dat werkte zo niet. Ik had duidelijk een management of een boekingskantoor nodig. Maar toen we de rockrally wonen in 1901... Toen, toen plotseling ging alles als vanzelf. Platenfirma's, grote labels... Die, die nu onzichtbaar geworden zijn of, of inhoudsloos... Uh, die stonden dan letterlijk onder aan het trapje. Ik herinner me dat we na de, in de week na de rockrally... Uh, met de band letterlijk vijf keer in Brussel zijn gaan eten, vijf dagen na elkaar, iedere avond uh, met een label. Dat, dat kan ik me nu niet meer voorstellen. Dat bestaat gewoon niet meer, dat, dat talent scouting heette dat toen. Hè, op zoek gaan naar nieuwe bands of artiesten. Dus dat was een heel fijne periode waarin er ook nog budgetten waren. Mm-hmm. En dan, ik schrok mijn eigen een hoedje, man, toen we uiteindelijk bij Polygram Philips getekend hadden. En dat die op de eerste meeting letterlijk vroegen... In welke studio willen jullie dan zitten? Met wie als producer en hoe lang? En dan dacht ik dacht, wat krijgen we nu? En het had ook een heel groot succes, Noordkaap. In ja, de jaren negentig.
0: Heel groot, toch? Ja, zeven ja. albums gemaakt, ja, hits gescoord. Ja, Enorm veel, veel opgetreden. Heel veel
1: gespeeld. Maar ik noem het niet direct een succes. Als succes is een rechtbaar begrip. Wij, wij waren nooit een. Wij waren geen clousor of zoiets. Hè. Het was ook veel alternatiever. Maar het was zeer oprecht, het was zeer energiek. Uh, ik denk dat het publiek ook altijd wist wat het... Ja, nee, niet wat het kreeg, maar het was zo oprecht en uit de mouwen, los uit de mouwen, goed gespeeld. Want dat vonden we belangrijk. Dat het heel... Een hechte machine, een, een trein vol stalen, stalen rollen die over je heen kwam gerold. Uh, het moest iets hebben dat... Daarom hebben we trouwens, denk ik, die rockrally ook gewonnen. Omdat Guy Mortier en, en de hoofdredacteur van Humo en de mensen van de jury, die voelden heel snel van... What the fuck? Wat is dit? In het Nederlands dan nog. Overigens, in diezelfde finale zat ook Gorky. Uh, Dus er was iets met die editie 1990. Er gebeurde iets. Er was een een soort dynamiek. Toevallig ook nog eens in het Nederlands. Dat was zeer uitzonderlijk voor deelnemers aan de Rock Want die waren allemaal heel hip in het Engels, uiteraard. Of course. Uh, En en plotseling waren er twee bands... Die het goed deden in het Nederlands. Die er ook iets helemaal anders mee deden dan vroeger. En dat kwam doordat, doordat ik in Nederland heel veel inspiratie had opgenomen. Een band zoals Turk naar Kijks met Rick de Leeuw. of uh, The Scene met Thee of of zelfs meer underground dingen. Ik herinner me een band uit, uit Amsterdam en Utrecht. die heette De Div. En ik weet niet of iemand van jouw luisteraars dat nog iets zegt. maar daar was ik helemaal gek van. De Div, D-I-V. Dat was een soort. Dat was wat ik wou maken. Romantisch, Nederlandstalig, hard en fel, maar mooi. Op, op een manier die niemand anders deed. Dat, dat, dat was sexy, dat, dat, dat bewoog van alles. Ik vond het te gek, de diff. En toen kwam ik erachter dat die eerste twee platen van de diff geproduceerd werden door Jean-Marie Arts van TC Matic. Belg dus. Uh, Tissi Matic, mijn favoriete Belgische band Aller tijden, maar werkelijk aller tijden. Ook over duizend jaar ga ik dat nog zeggen. Dus toen was de cirkel helemaal rond. Toen dacht ik, ja, ik herken deze klank. Ik weet wat dit is, want dit komt van John Rads. Dus ik, dat wist ik niet totdat ik die platen in handen had en de kleine lettertjes kon lezen. Dus dan, en zo zie je dan telkens dat er toch een soort uh, magnetisme is waarmee je dingen ja, op je pad komen.
0: Noordkaap slaat aan in Vlaanderen. De band wordt volop gedraaid bij Studio Brussel, krijgt de nodige aandacht van Humo en laat zich ook live niet onbetuigd. Maar in Nederland krijgt Noordkaap geen poot aan de grond. Dat zit Stijn Meures twintig jaar later nog altijd dwars.
1: Hij denkt dat Noordkaap bij ons niet werd begrepen. Nederlanders zijn wat mij betreft in muziek geweldig goed in het verkopen en het managen van muziek. Het organiseren, het logistiek, uh, alles. Uh, Nederlandse Nederlandse bands hebben ook meteen een vrachtwagen waarin het grote naam van de band op staat, aan de zijkant. Als die ergens toekomen op een festival, dan wordt er een soort strijdtoneel voorbereid. Dan begint de oorlog. Mensen met walkie-talkies stappen uit die vrachtwagen. Belgen zijn heel slecht in het verkopen van hun shit, maar zijn zeer creatief in het maken van muziek. En dat is waarschijnlijk dat surrealisme. Wat wij een beetje hebben, en jullie zijn... Ik, nu ga ik heel, veralgemenen dus heel veralgemeen en dat wil ik ook niet, maar in grote lijnen komt het daar wel op neer. Jullie kunnen iets heel goed verkopen. Jullie hebben Anouk verkocht. Wij hebben TCMatic en Deus niet verkocht. Onze muziek is interessanter, maar jullie businessmodel is beter. En en ik heb heel vaak gedacht, als we die twee werelden nou eens echt in een hybride mengvorm kunnen samenbrengen, jongen, dan veroveren wij met z'n allen de wereld. Maar het het is niet. Op een of andere rare manier, vlak boven Antwerpen en onder Breda, en tussen Maastricht en Laanaken, ligt dan toch nog vreemd genoeg die grens. En en dan kan je honderden Europa's bedenken, maar toch loopt daar iets, een, een onzichtbare... Een schisma, een, een scheidslijn, een waterkering die, die mij ook niet helemaal duidelijk is. Want het zit zo dicht bij elkaar. Ik bedoel, als ik vroeger bands zoals Mam in Nederland, die ik heel experimenteel vond, of De Nits, die ik fantastisch vond. Ik, ik vond De Nits op een rare manier een Belgische band. En, en Henk Hofstede heeft dat ooit in een interview lang geleden, begin jaren 90, toen ik nog journalist was, heeft dat ooit gezegd. Die, die zei: Ik weet precies wat je bedoelt. Wij zijn eigenlijk meer Belgen. Dan Nederlanders. En toen dacht ik: ja, maar jullie zijn de ideale combinatie. Jullie, jullie hebben en die grote vrachtwagen met daar aan de zijkant de nets op. En die prachtige producties, want ik ging altijd heel graag kijken naar die band. Um, en een soort Belgisch surrealisme. Zo'n beetje kunstig, een beetje afwijkend van de norm. Dat staat niet meteen in top op en is toch heel goed. Hey, dat, dat, dat vind ik zo bijna ideale wereld. En bij ons, met Noordkap is dat nooit gelukt. Wij, wij mochten spelen. Wij mochten spelen in de Melkweg in Amsterdam. We mochten spelen in het voorprogramma van de Truckener Cakes in Paradiso. Eh, noem maar op. Maar om een of andere reden eh, klikte het nooit met media.
0: In de winter van 2017 gooit Stijn Meurens het over een andere boeg. De muziek wordt op een laag pitje gezet en hij ontpopt zich tot politiek cabaretier. In de solovoorstelling Tirade neemt hij het voorbije jaar op de korrel. Met name de onmacht van de Belgische politici en de onwil van de burgers.
1: Momenteel werkt hij aan voorstelling nummer 3. Vooral alle duidelijkheid, Tirade is, een, uh, is geboren uit onvrede, uit boosheid op oprechte irritatie omwille van de specifiek Belgische politiek. Dus het gaat helemaal niet over Nederland, over Europa, over Trump zelfs niet, maar over België. Ja, en en, het zijn en echte tirages. En je, dus je gaat, gaat de ja, keer. Je trekt... Ik wil zeggen dat de, de, de titelkeuze is wel goed, maar het is veel meer dan ik die 100 honderd minuten staat te roepen. Dat is het helemaal niet. Dat wordt af en toe maakt me heel erg boos, maar het is niet dat ik ...honderd minuten ligt te fulmineren. Nou
0: ja, een krant schreef... Ja. ...de
1: grootste bek van Vlaanderen is terug. En pisseer ja. dan ooit. Ja, ja, maar dat vind ik vreemde journalistieke beschrijvingen. Eerst en vooral heb ik nooit... ...de grootste bek van Vlaanderen gehad. Uh, maar ik werd ook wel eens... Uh, ...bij Noordkamp werd ik dan wel eens... ...de brulboei genoemd. Dan denk ik van... ...dat ben ik helemaal niet. Nee, absoluut niet. Ik, mij stoort dat soort... Dat framing... En, en dat draag je dan ook twintig jaar mee. Heel, een, een drummer is plotseling een uh, vellenmepper. Een gitarist is een snarenplukker. Nee, dat is een gitarist. En een drummer. En ik ben ook geen brulboei. En wat ik in Tirade doe is wel... Maar je vindt het geen naar de grootste back nee, van Vlaanderen? Nee, helemaal niet. Ik ben er ook niet zo fier op, want het klopt helemaal niet. En de grootste Ik ben kriti- wel, dat, online, is okay. dat is iets anders. Dat is iets anders. Ik benader Belgische politiek vanuit een, vanuit een journalistieke... Uh, positie, en als burger, en als belastingbetaler, als als kiezer, als stemmer. En dan zie je toch wel verschrikkelijke dingen mislopen. En mij stoort het dat zo weinig mensen dat belangrijk vinden. De pers uiteraard, maar ook dat is een soort spel. Een van de dingen in die eerste tirade ging trouwens over het bizarre spel tussen media en politiek. Ik bedoel, venijnige, vlammende opinies en columns schrijven... En dan s'avonds wel een spaghetti gaan eten in Brussel met diezelfde politicus. Om elkaar dan op de schouders te kloppen en te zeggen, hey, kom aan, het is een spel. Hè. Nee, bij mij niet. Niks spel. Uh, jullie zijn de verkozenen des volks. Met de middelen die de mensen ophoesten om er iets van te maken. Ja. Genaamd belastingen.
0: Maar het begon met een soort particuliere irritatie. Ja,
1: het begon met... Over... Martien, ja, het was, het, 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 het laat zo zeggen, mensen die uh, dicht in mijn buurt vertoefden, die zagen wel een soort... Um, nakende vulkaan uh, opborrelen, waar ik iets mee moest doen. Het, het, ging, het ging verder dan het gesprek aan tafel van kijk nou toch eens wat ze nou weer doen. Het ging verder dan dat, want daar zijn we allemaal goed in. Maar op een bepaald moment begon ik te voelen dat muziek en teksten in muziek niet meer voldoende waren. Dat ik wel, daar kon ik ook heel veel in kwijt en de laatste albums waren heel maatschappij observerend. Ja, of een gaarkeuken zijn ze, mensen die in ja, staan. In de rij, rij voor soep. Uh, vigilant. Uh, ja. uh, uh, dus je had ook via jawel. die songteksten mensen in geweten ja. kunnen schoppen. En ik voelde dat het niet volstond. Dat het uh, in muziek niet meer werkte. Ik, ik kom nog echt uit de tijd, jaren tachtig... waarin dat je voornamelijk in Engeland een gebalde vuist kon maken... met, met de juiste muziek en teksten. En ik had de... Zeer naïeve illusie dat dat ook nu nog kon in Vlaanderen in het Nederlands. Ja, dat deed helemaal niks. Sterker Billy, nog, Billy Brack in Vlaanderen nee, nee, werkt nee, nee, niet. Nee, sterker nog, je bent een idioot. Je, je bent een soort hofnar die dat even mag doen en, en dan terug je kooien. in. En, en ook media en televisie begon dat te beschouwen. Ja, maar als, als je radio. toch als een
0: soort um, stand-up comedian op het podium staat. een
1: En dus vond ik, ik wil hier iets veel zuiverder mee doen, zonder die muziek. Ik wil een verhaal vertellen. En dat, ja, de titel was Tirade, wat ik een, een goede naam vond. had trouwens ook eventueel een titel van een nummer of een album kunnen zijn. Ik heb iets met de I en de A in al mijn titels. Vraag me niet waarom, dan moet een psychiater zich maar eens mee bezighouden. Maar dus die Tirade had ik al ergens wel zitten. En toen, om, uh, heel bescheiden, hadden we vier shows. En in no time werden er daar veertien. En die, ze, die waren alle veertien uitverkocht. Dus toen, toen voelden we wel, inclusief de AB, ja. inclusief de Roma, twee keer in Antwerpen en grote zalen. Toen, toen voelden we, hier zit misschien wel meer in. Ja. En,
0: en dat vindt zijn oorsprong in het feit dat jij hoogst ongerust bent ja. over de staat van het land. Absoluut.
1: Ik, uh, hoogst ongerust is een uh, understatement. Ik, uh, wij zijn op weg, ik denk bij ons nog net iets meer dan in Nederland... Wij zijn goed op weg naar een samenleving die helemaal de weg kwijt is. En natuurlijk in de frontlijn van die samenleving staan onze verkozenen. En dan denk ik, ja, uitgerekend die, los van ideologie of kleur. Ik heb, ik heb kritiek op allemaal, overigens. Want in het begin werd gedacht, oh, maar dat is een typisch linkse reflex op een, rechtse, uh, op een rechtsbeleid. Nee, helemaal niet. Want ook op links heb ik geweldig veel kritiek. Ik vind het een schande. Als je nu in deze periode in ons land van het linkse hoek oppositiegewijs niet scherp uit de hoek kunt komen met dossiers waardoor eventueel voor mij part de regering valt, of tenminste er collectieve ophef ontstaat, ja, dan ben je heel zwak bezig. Ik bedoel, als je het nu niet kan met de dossiers die nu op tafel liggen, maar, maar, dan lukt het nooit. Waar
0: vind jij dat de Belgische politiek er, er een
1: potje van maakt? Wij maken er een geweldig potje van. Ik denk niet dat we in heel Europa zo'n amateuristische beleidsmensen hebben dan bij ons. En amateurisme heeft vaak iets heel charmants. Wij Belgen gaan geweldig om met amateurisme. En dat vind ik ook fijn, dat moet ook, een bepaalde mate. J- jullie zijn mij vaak net iets te klinisch en te, te afgerond, te goed bedacht, Te professioneel, bestaat ook. Maar wij zijn dat dat dan weer te weinig. En en dat spreekt vaak uit dossiers die niet goed opgevolgd worden, plannen die aangekondigd worden, maar niet uitgevoerd, cijfers die op tafel komen, die gewoon niet kloppen. Ik bedoel, ik kan dit niet genoeg benadrukken, dit laatste, maar hier wordt al een paar jaar gewoon gelogen. Ik ik weet niet welk ander woord ik moet gebruiken. Ik, Ik wou dat ik een zachtere term kon gebruiken, maar eigenlijk zijn het gewoon leugens. Ik, ik geloof ook letterlijk die dingen niet meer. En dan kom je in heel gevaarlijk vaarwater terecht. Als, als op een bepaald moment een deel van je achterban begint door te hebben... Maar wacht eens heel even, dit, dit is gewoon niet waar. En, en, en daar dan vreemd genoeg nog mee wegraken. Sander en Daag zeggen... Ja, oké, okay, maar de grote krijtlijnen kloppen toch wel. Het, het klopt misschien allemaal niet wat ik zeg... Maar je snapt toch wat ik bedoel. Het is een heel Vlaamse reflex. Ja, maar je weet toch wat ik wil zeggen... En vreemd genoeg is de kous dan af. Wel, zo zit op dit moment ons beleid in elkaar. En dan heb ik het nog niet eens over uh, morele stellingnames. Dan heb ik het nog niet eens over migratie, over hoofddoeken. Daar gaat het nog niet eens om. Het gaat puur om, kunnen we even de zaak, de winkel runnen... ...op een manier die we hadden afgesproken? Ik bedoel, wat is de deal tussen een samenleving... ...die om de zoveel jaar in ons land nota bene verplicht moet gaan stemmen? Bij jullie niet. En de uitvoering van dat contract... Wel, die die connectie is bij ons helemaal weg.
0: Steen, krijgen vooral de politici de volle laag... of ook, laat ik zeggen, de Vlamingen zelf? Wel. Of neem je het...
1: Allebei. ...per definitie op voor de kleine luiden? Nee, nee. Ook wij als Vlamingen, als Belg, hebben ons steentje bij te dragen. En ik vind ook dat we daar een heel lethargisch, laks volk in geworden zijn. Wij, Wij lijken te denken, en ik begrijp precies waarom ik kan dat rationeel wel verklaren. Wij lijken te denken dat... Dan moeten die klootzakken in Brussel maar oplossen. Zolang mijn koelkast vol zit... En mijn uh, naftbak, mijn benzinetank ook vol zit... Is het allemaal oké. Okay. En dat is ook zo. We hebben het letterlijk met z'n allen nog nooit zo goed gehad. Daar moeten we niet flauw over doen. Dat is echt waar. We hebben het in materieel opzicht nog nooit zo goed gehad als nu. In moreel opzicht vrees ik dat we helemaal de weg kwijt zijn. En, en dat ruikt ons... Onze regering heel erg goed. Die ruiken heel erg goed van het volk heeft voetbal, entertainment en een volle koelkast. Het volk mocht niet. Terwijl ik denk, dichter bij George Orwell 1984 zijn we nog nooit geraakt. Sterker nog, ik denk dat we er al voorbij zijn. Dus ik, ik, ik maak mij ernstig zorgen en ik, het stoort mij ook dat er vanuit culturele hoek... En dan bedoel ik niet een of ander duur underground gesubsidieerd theaterproject in Antwerpen, want dat lokt toch maar dertig man, met alle respect. Maar dan bedoel ik aan de bovenkant van entertainment, de de meer zichtbare commerciële kant, mensen die op een podium staan, die je ziet op televisie, die boeken schrijven, eigenlijk zijn ze niet geïnteresseerd. Ik ik merk heel weinig verzet, Ik, ik merk heel weinig oprecht, tenzij af en toe geleend of... Ja, moet ik eens zeggen? onecht, ja, een
0: roepende in de woestijn. Ja, maar ik,
1: ik wil zo niet overkomen. Want nee. dan ben je dus de 53-jarige uh, die denkt dat hij nog in de clash zit of zoiets. Weet je wat je in ik, 19, uh... 1996 zei? In een interview met Humo. Ja.
0: Al dat gelul over hoe slecht het met de wereld gaat is allemaal waar. Maar begin dan met je eigen tuin om te spitten. En te zorgen dat daar iets groeit. Ja, maar
1: dat vind ik eigenlijk nog steeds. En, en uh, uitgebreid naar nu, dit is 22 jaar later, het klopt nog steeds. Wij zijn heel erg goed in, uh, aan de, de toog van het Belgisch café, een beetje grommelen, als er in Brussel weer iets fout gaat. En daar hebben we reden genoeg toe. Maar vervolgens doen we niks. Wij, wij zijn bijna bij, ja, hoe moet ik zeggen, wij zijn bijna exclusief... Het land waarbij in de keuken en de woonkamer alles heel netjes moet zijn, maar zelfs één meter buiten de voordeur, interesseert het ons niks. Wij zijn ook het land met minste feeling voor openbare ruimte. Wij zijn het land met het meeste zwerfvuil. Ik ga hier letterlijk 100 meter over de grens met Nederland en het fenomeen bestaat niet meer. Bij ons is het een puinhoop. Wij zijn niet bezig met mobiliteit, we zijn niet bezig met openbare ruimte. En dan bedoel ik niet eens de fysieke openbare ruimte, maar ook de mentale ruimte. We weten niet eens wat dat is. Dat is iets heel vreemds. Uh, hoe wij onze steden inrichten of niet inrichten, hoe wij omgaan met alles wat collectief is, kortom. Waar de mensheid, de samenleving van zou kunnen profiteren, daar zijn we niet in geïnteresseerd. En dus, per definitie, onze verkozenen ook niet... Dus dat dat verwijt ik ons, onszelf. Dat we heel gemakzuchtig, het NIMBY-fenomeen, not in my backyard, ongetwijfeld is dat uitgevonden door een Vlaming. Namelijk het denken van, ik heb niks met het collectieve, met het openbare, zolang mijn keuken maar proper is.
0: Maar dat heeft niks te maken met jouw uh, pessimistische inborst.
1: Maar ik ben, een, ik ben absoluut geen pessimist, ik ben ja, Ik hebt een keer gezegd, ja. ik ben een
0: donkere mens. Ja, nou, Nog een uitspraak, al ja. geven ze me al het goud van de wereld. Ik ja. zal nooit gelukkig zijn. Oh jongens,
1: dat zijn, <laughs> ik weet niet uit welke quotes dit... 1995, ja. Je, maar <laughs> goed, ik bedoel, als, je, als je iemand samenvat aan de hand van interviews die twintig jaar geleden gebeurd zijn, in God weet welke omstandigheid, in God weet welk medium, dan kom, nu, je tot, nee. ja, dan kom je tot een eigenaardige conclusie. Dat is... Ik, ik heb een bepaalde vorm van donkerte. En anders doe je niet de dingen die ik doe. Maar, en dit lijkt in tegenstelling daarmee te zijn, ik heb ook een hele grote mate van optimisme. Want, vreemd genoeg, dezelfde conclusie, anders doe je al die nee. dingen niet. Dan la ik al lang in een kist te wachten op het ultieme einde. En dat is niet. Ik ben iemand die dingen opzet, die dingen bedenkt, vervolgens die ook meestal uitvoert. Dus dat past niet helemaal met het cliché van de de getormenteerde kunstenaar die het allemaal maar kloten vindt, want dat is helemaal niet. Ik ik geloof ook in de de mens, in de mensheid en in hoe sterk wij zijn. Bijvoorbeeld, ik zet me geweldig in uh, uh, omwille van de bewustwording rond klimaat, waar jullie ook vele stappen verder staan dan de Belg, bij ons is dat een ramp. Wij willen nog altijd niet inzien dat er iets aan de hand is. Uh, nee, want dan, als we dat gaan inzien, dan moeten we gaan snijden in bepaalde gedragingen. En dat willen we niet. Dus ja, dat, dat is heel fel. Maar dus het is wel van het positivisme. Ik ben ervan overtuigd, de mensheid lost dingen op. Daarom zijn we ook geraakt waar we geraakt zijn. In tegenstelling tot mijn drie katten, die ik alleen maar, en daar kan ik geweldig jaloers op zijn, dagen aan een stuk gewoon naar één bepaald stuk tuin aan het kijken zijn. Dan denk ik denk wauw. En ik heb heel veel respect voor die beesten. Maar veel verder dan dat gaan ze nooit geraken. Wij wij wel. Maar dat wil niet zeggen dat je geen kritiek mag hebben. Stijn Meuris, de partizaan onder de Vlaamse
0: artiesten. Er is nog een ander onderwerp dat hem hevig begeestert. Sterrekunde. Hij maakte er een boek, twee tv-series en liedjes over. Ik vroeg de amateur-astronoom of wij, aardbewoners, ons ooit nog op Mars zullen vestigen.
1: Ja, dat, is, oh, dat vind ik een fijne vraag, Fons, want die stelt iedereen mij als ik lezingen geef. Wanneer ik lezingen geef, voor sterker. Dat is de moeder van alle vragen, bijna. Ja, de mens gaat absoluut naar Mars. Absoluut, alleen niet deze eeuw. En je zou je zelfs kunnen afvragen... Volgende eeuw dan wel, dat is heel ver weg. Maar deze eeuw, absoluut niet. En dan zou je mee willen op zo'n nee, vlucht? Nee, 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 daar ben ik absoluut niet voor geëquipeerd. Het, het zou denk ik eerst en een, vooral een eenrichtingsvlucht zijn. Uh, dus die komen nooit meer terug. Ik bedoel, eigenlijk, mensen onderschatten dat, maar het is niet omdat we in 1969 naar de maan geweest zijn, wat op 380.000 kilometer ligt. Dat is ongeveer de rijkwijde van een moderne dieselwagen. Dat is twee keer niks. Mars is een, van een andere orde. En, en het is niet... dan ook koud, hè? Een ja, zuurstof, volgens mij. Ja, ja, het is niet alleen dat. Je, ja. het, is, het is een dode rit. Ik bedoel, het is, het is one-way ticket. De, de mensen die dat ooit gaan doen... Daarom moet ik er altijd zo om lachen. Er, er bestaat een zegswijze. De uitdrukking Chinese vrijwilliger. <coughs> Wel, in dit geval... Denk ik dat het echt zogenaamd Chinese vrijwilligers gaan zijn. En die zien we ook nooit meer terug. Maar dat de mens... überhaupt... ...daar ooit naartoe gaat, daar ben ik 100 zeker van. Dat is nou, namelijk... zonder, zonder de grootste back van Vlaanderen. Die blijkt Gelukkig. Want die zouden na een week in dat toestel al meteen ruzie krijgen, denk ik. Ik hoef niet mee. Tot slot, je haiku. Ja, de haiku. Ik vond een, een haiku schrijven nog, nog niet zo makkelijk. Ik kan wel tekst oh, schrijven. als tekstschrijver nee. dat
0: vloekt er zo uit. Nee, nee, nee.
1: Nee, nee, een een haiku is een volgens mij heel wiskundig patroon sowieso. Het het, het, bijna tegenintuïtief ook, die die combinatie van vijf, zeven, vijf en het hoeft helemaal niet te rijmen, dat heeft iets uh, contra-intuïtief. Dat dat werkt bijna remmend, vind ik, op een rare manier. Maar goed, ik heb een poging ondernomen. Hier is er eentje. Doorgaans doek, maar wat? Valt er wel iets uit de lucht? Ik vang dat dan op. Ik geef toe dat die eerste zin een beetje... Um, ja, hoe moet ik zeggen? Daar heb ik een beetje moeten foefelen. Want je mag maar vijf... Ik heb er eigenlijk zes um, onderdeeltjes hebben. Maar ik heb dat opgelost door doe ik. Om, ja, daar heb ik doek van gemaakt. Nog een keer helemaal? Ja. Doorgaans doe ik maar wat. Valt er wel iets uit de lucht? Ik vang dat dan op. En zo is het maar net. Het klopt wel inhoudelijk. Ik doe maar wat. En ik vang het op. Soms valt het weer op de grond en maakt niet uit.
0: Geluisterd naar stemmingmakers. Deze keer met de Belgisch-Limburgse artiest Stijn Meuris. Techniek Edwin Maas. Samenstelling Frans Geraads. Tot aan nieuws en reclame. Muziek.